0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Retrato Hablado Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano Un reportaje a cargo de Elvira García. En la Ciudad de México asistimos a un fenómeno que tiene que ver directamente con el desarrollo, prestigio o desprestigio del arte pictórico mexicano. Este fenómeno es el surgimiento y auge de innumerables galerías de arte que distribuidas a lo largo y lo ancho del Valle de México suman ya más de 300. Pero, ¿qué es una galería de arte? Una galería es el escaparate que nos permite asomarnos a ver los diversos rumbos que sigue el arte pictórico y escultórico. Es, además, el punto de apoyo, respaldo o proyección de un sinnúmero de artistas. Pero siendo todo esto, es fundamentalmente, hoy por hoy, una institución comercial, una buena manera de hacer dinero. Sin embargo, todo tuvo un principio y en el caso de las galerías también hubo un pionero que tal vez partió de intenciones distintas a las que ahora acompañan a toda creación de una galería. Este principio lo marca la apertura de la Galería de Arte Mexicano, considerada por muchos artistas como la primera y más importante que se diera por aquella época, los años 30. Su fundadora, Carolina Amor, habla al respecto. ¿Cómo
1: nace eh, y en qué momento nace la Galería de Arte Mexicano? Pues en el año eh, de 1934, yo había trabajado ya unos cuatro años en el Departamento de Bellas Artes, ocupándome de la difusión de las artes en México, no solo de la pintura, sino de la música, del teatro, fundamentalmente. En esa época era director Carlos Chávez, que era el que me había llamado a colaborar con él. Tuve así la oportunidad de conocer a prácticamente todos los pintores notables de ese momento y aunque se hacían exposiciones organizadas por el propio departamento en la Secretaría de Educación Pública, me fui dando cuenta de que no había un local donde el artista pudiera a la vez exhibir y vender sus pinturas. Cuando había alguna persona interesada, la mandaba uno al taller del pintor. Eran muchas veces talleres modestos, donde el pintor pues, realmente no podía atender a esas visitas y lo que pasa también, a veces el pintor resultaba un mal vendedor de su propia pintura. Entonces, a través de esa experiencia eh, y de pláticas con los pintores amigos, de los que después le daré los nombres, eh, surgió la idea de hacer una galería particular. Esto vino a precipitarse a finales de 34, cuando este, la galería, o digo, el Departamento de Bellas Artes, pasó a manos de personas que entendían las artes de una manera muy diferente a como la habían entendido los dos directores anteriores con quienes yo trabajé, Carlos Chávez y Antonio Castroleal, estas nuevas personas que subían en un momento pues un poquito demagógico, como lo suele haber periódicamente en México, en, digamos en su plan de trabajo, dijeron pues que había que acabar con la música, por ejemplo, de cámara, que era una música para las élites, que tampoco interesaba la pintura de caballete, porque era una pintura para los ricos, en fin, que todo el interés debería de enfocarse al arte para las masas, ¿no?, el pintura mural y eh, música para las masas. Entonces, cuando yo oí esta declaración de principios de estas personas que tomaban a su cargo el departamento, dije, después de todo, pues, ¿yo qué voy a hacer aquí?, ¿no?, puesto que eh, mi labor estaba enfocada a lo otro, ¿no? A promover el teatro de cámara, a la música también eh, de solistas o de cámara, la pintura de caballete. Y pues tuve un momento un poco de incertidumbre, de decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer aquí? La respuesta la encontré eh, justamente en conversaciones con nuestros amigos, con mis amigos pintores, Recuerdo una noche que nos fuimos allí, al 5 de mayo, había un cafecito que se llamaba La Copa de Leche, íbamos eh, Julio Bracho, el director de teatro, la Corona, la actriz, Julio Castellanos, que era un pintor mmm, excelente, y hablando me dijeron, bueno carito, pero ¿por qué tú no abres una galería? Entonces realmente dije, bueno, ¿por qué no? En ese mismo momento pensé que en, en la casa en la que yo vivía, en la casa donde yo había nacido, en la calle de Abraham González, estaba desde hace muchos años vacío un eh, despacho que tenía papá en la planta baja, ¿verdad? Y que pues ese lugar realmente se podría aprovechar para poner una galería entusiasmados un poco con la conversación, les dije, bueno, ¿y ¿qué tal si vamos a mi casa y les enseño un local que quizás sea adaptable? Fuimos y como esa, ese despacho de papá no tenía en ese momento conectada la electricidad, me acuerdo que con velas o con cerillos vieron aquel local y dijeron, pues está fantástico, está estupendo, esto se puede arreglar muy bien. Total, les dije, bueno, no se preocupen, voy a abrir la galería. Al día siguiente me presenté con el jefe del departamento de Bellas Artes, el licenciado Muñoz Cota, y presenté mi renuncia. Le llamó muchísima la atención, le digo, señorita amor, ¿qué ha visto usted? ¿Algún mal modo? ¿Por qué se va? Le digo, no, porque tengo un proyecto en la cabeza y que creo que es más afín a lo que a mí me gusta y a lo que yo estoy preparada a hacer. Llamó la atención porque realmente en aquella época eran años difíciles, donde el tener un buen empleo era una cosa muy deseada, muy cotizada. Pues que una chica de 20 años dejara un puesto que parecía tan bueno, pues sí les llamó un poco la atención. Había esa cosa de que el que no vive dentro del presupuesto no vive dentro de la verdad, ¿no? Pero yo... Me decidí en ese momento, puse mi renuncia, esperé a recoger el dinero que me correspondía de, de lo acumulado en pensiones, que no fueron naturalmente arriba de unos dos mil y pico de pesos, y con eso llamé a otro pintor y amigo mío, también arquitecto, que es Juan O'Gorman, que sigue ahora exponiendo Bellas Artes, y le digo, Juan, quiero que me arregles lo que era el despacho de papá para galería, encantado, entonces fue, lo vio, me hizo un presupuesto muy módico, era una época en que las cosas eran abordables, ¿no? se podían hacer muchas cosas porque no era caro como ahora, y yo creo que en menos de unas tres semanas, este, yo ya tenía arreglado el local, al grado, de que llamé a mis amigos y les dije, oiga, no, de lo que platicamos aquella noche, ya está. No lo podían creer, porque muchas veces, pues, esas pláticas de café se quedan en pláticas, ¿verdad? Y esta vez cristalizó en una realidad, pues, como le digo, al mes después ya estaba la galería lista. Mientras tanto, también había yo pensado en su organización, como le digo, a través del trabajo que desempeñé, pues durante más de cuatro años en el Departamento de Bellas Artes, yo conocía personalmente a los pintores y había yo hecho una buena amistad con ellos, es decir, Diego Rivera era muy amable, él era muy floreador, siempre tenía una frase halagadora que decirme, José Clemente Orozco también, Fiqueiros ni se diga, porque había el antecedente de que era hijo de un empleado de papá y, y nos conocía a nosotros desde chiquillas, a mí y a mis hermanas, así es que excelentes relaciones, y con los pintores jóvenes, lo mismo, ¿no? Así es que en ese aspecto yo no tuve más dificultad que llamar por teléfono, ponerles una notita y decir voy a abrir la galería con una exposición colectiva, a ver qué me trae Naturalmente llegaron a profusión los cuadros, el problema, naturalmente, era colocarlos, a ver a quién le daba uno la mejor pared, aunque ese, ese local realmente fue muy simpático, porque no era un cuarto enteramente regular, sino que era eh, como un poco así como en forma de L, entonces permi permitía varios lugares importantes para eh, poner los cuadros que quería uno que destacaran más o de mayor tamaño. También, inmediatamente, empecé a hacer mis invitaciones, de las cuales naturalmente conservo una tarjeta en que decía Carolina amor de, no, Carolina Mord, no era yo de FUNI en aquella época, invita a usted a la inauguración de la Galería de Arte Mexicano, que tendrá lugar tal día, 7 de marzo, probablemente a las 7 de la noche, en Abraham González, 66.
0: Sin embargo, hay datos que aseguran que cuando Carolina Amor apenas maduraba la idea de crear su galería, ya habían existido algunos intentos serios, como lo demuestran la galería creada por el entonces matrimonio formado por Manuel y Lola Álvarez Bravo. Luego, un poco más tarde, la que patrocinara la cervecería Cuauhtémoc y que curiosamente promovía artistas como Rivera y Orozco para quienes hizo catálogos elegantemente diseñados y presentados por el poeta y crítico Javier Villorrutia. Por esa misma época se conoció también, en las calles de Dolores, la pequeña galería de la universidad. Y desde luego, no hay que olvidar que uno de los más antiguos promotores de arte mexicano fue el señor Alberto Misrachi.
1: Fue tal la sorpresa entre algunas personas que se me hicieron las preguntas más eh, curiosas del mundo. No había habido nunca una galería de pintura en México. Entonces, para algunas personas no entendían de lo que se trataba. Hubo quien me preguntó que si iba, era un corredor muy largo. No, le digo, no, esa es una galería. Otras gentes eh, decían, oye, pero ¿cómo una galería de pintura? ¿Cuándo has pintado tú? Creían que, que lo que iba yo a exhibir era mi propia obra. Y así, ¿verdad? este Naturalmente la mayoría muy escéptica, diciéndome, bueno, carito, pero esto como negocio, no piensas nunca que va a ser un negocio. Digo, sí, sí, lo abro porque creo que va a ser un negocio para mí y que va a ser una ayuda muy grande para los pintores tener donde mostrar y vender sus cuadros. La inauguración pues estuvo muy concurrida, Parte por curiosidad y parte, pues, por las amistades que yo tenía dentro del medio artístico y fuera de él. Y así empezamos a trabajar. Así es que después de esta exposición inaugural, que fue colectiva, empecé a tener exposiciones individuales. Tuve una muy importante de, de David Siqueiros, donde presentó, Cuadros pues que se han hecho famosos, como los dos retratos de María Súnsulo, uno de niña con caireles y moños azules, otro vestida de largo bajando una escalera. Luego tuve, como le digo, esa exposición de Tamayo, que no hicimos en el, ese local de Abraham González porque resultaba un poco estrecho para la obra ya muy copiosa que quería presentar. Entonces... Alquilé un local cerca de Sambons, donde ahora está la platería de Sambons, y que en ese momento estaba vacío, y ahí hicimos la exposición. Como le digo, la reacción de la gente, pues había de todo, ¿no? Había gentes que iban, que admiraban, otras que no estaban familiarizadas con la pintura moderna y no les gustaba y criticaban las ventas, al principio fueron bastante eh, cortas, algunos amigos compraron un grabadito, una acuarela, un poco más, por, por una cortesía hacia mí, que porque les gustara, pero había también el público del turista norteamericano, que ese sí ya venía a México preparado a ver la pintura mexicana y a comprarla. Entonces. Empezaron a ser nuestros mejores clientes y quizá algunas de las obras que yo vendí pues están en galerías y en museos americanos.
0: Para Carolina Amor no era difícil empezar a promover pintores como Tamayo, Mérida, Castellanos, Rivera, puesto que eran sus amigos y ella, de una u otra forma, había estado ligada a los círculos artísticos. Así, con el apoyo y consejo evidente de Diego Rivera, la Galería de Arte Mexicano empieza su camino ascendente.
1: El hecho de que se llamara Galería de Arte Mexicano, um, significaba de alguna manera, yo, yo quiero ubicar esto dentro de la segunda pregunta, de que era la finalidad, esta era la finalidad, sí, eh, promover el arte mexicano. Que no se pensaba que iba a ser una tienda de pintura, sino queríamos que fuera un lugar donde se presentaran a los artistas mexicanos. Y realmente la idea era esa, darle al artista mexicano un lugar donde exponer, un lugar donde darse a conocer. Eh, había también la idea de empezar a hacer publicaciones al, alrededor de los artistas y al poco tiempo publicamos un libro que yo creo que está agotado, que se llamaba Índice de la pintura mexicana contemporánea, ¿no? Con los nombres de los artistas. Yo insistí mucho en que el nombre de la galería fuera hice, Galería de Arte Mexicano, porque absolutamente, pues, eh, indicaba la finalidad de la galería. Rehusé el que se llamara Galería Carolina Amor, como algunos de mis amigos querían, porque aunque esa es la costumbre en Europa, que las galerías lleven el nombre del marchón del señor, en fin, del dueño, yo en el fondo no sé, una cosa de intuición, de presentimiento, sentí que eso no iba a ser la obra de mi vida, es decir, que, que eso no debía de estar ligado a mí, ¿no? Y pues el tiempo me dio la razón, porque un año después, este, el doctor Rumié, con quien había yo ya tenido un noviazgo un poco largo, pues ya me puso un ultimátum para que nos casáramos, y en ese momento pensé, en fin, yo crecí, nací en pleno zapatismo, o sea que la, el lema ese de que la tierra es de quien la trabaja, la tenía yo muy grabada. Y como ya para ese momento la que realmente trabajaba la galería era Inés, mi hermana, dije, bueno, pues si es Inés la que va a trabajar, pues yo me voy a hacer a un lado, ¿no?, porque realmente no era un trabajo que requiriera de las dos, ¿no? Y yo al casarme quise pues ya tener la libertad de poder eh, seguir las actividades de mi marido y me desligué de la galería dejándosela a Inés, ¿no?
0: Con la Galería de Arte Mexicano, se deja atrás la época en que los pintores debían ser a la vez que creadores, promotores y vendedores de su propia obra, que exhibían en casas de sus amigos, en sus propios talleres o directamente al turismo norteamericano, que en ese tiempo ya era un buen comprador de arte mexicano. En este renglón, hay que recordar a personalidades como Frances Thor, una de las grandes promotoras de nuestro arte y que fuera en innumerables ocasiones el contacto obligado entre los pintores mexicanos y los compradores norteamericanos. Muchas de esas obras vendidas por ese sistema son hoy paradójicamente las que están regresando a nuestro país adquiridas en miles de dólares en las grandes subastas como la Park Vermet.
1: Señor Amor, ¿y cómo es que eligió usted a, la, a su hermana Inés Amor para que la secundara en la labor de la galería? Pues, verá usted, en septiembre de ese mismo año de 1935, recibí una invitación para hacer un viaje por América Central para estudiar... Uh, artes populares y también la cosa de la arqueología era un viaje patrocinado por la Rockefeller en, la que, en el que iba la viuda de Waldo Frank, una señora Margaret Naumburg a quien yo había conocido precisamente en la galería y que al recibir este encargo de ir a hacer este viaje de estudio, me invitó porque ya no hablaba español y quería, pues naturalmente, ir acompañada de alguna persona que conociera el idioma. A mí, que siempre me ha gustado muchísimo viajar, me pareció que no era una oportunidad que desperdiciar, pero debía yo preparar mi viaje en unos cuantos días y realmente el obstáculo era la galería, que ya estaba funcionando, pero entonces pensé que Inés, mi hermana, que trabajaba en esa época en una tienda que había en la avenida Juárez, de, de plata y de, de cosas mexicanas, que quizá a ella le podría pedir una licencia y venir a reemplazarme en la galería. Ella aceptó de muy buen grado, y entonces yo la puse más o menos al tanto de las cosas, pero digamos en unas cuantas horas, ¿no? Así de decirle, mira, estos son los cuadros de Diego Rivera, Orozco, eh, Siqueiros, eh, aquí está el cuaderno donde están los precios de cada cosa. Eh, mira, los pintores, hay algunos que no se llevan muy bien entre sí, entonces ten tú mucho cuidado porque fulanito no se habla con fulanito de tal, en fin, todas las recomendaciones que se me ocurrieron se las hice, inclusive cómo debía de tratar a los clientes, y le digo no seas muy insistente, deja a la gente que vea que, bueno. Ella me oyó con mucha calma y me voy yo. Mi viaje empezaba por Yucatán porque la señora Naumberg se interesaba mucho por la arqueología y aprovechando las otras cosas que tenía que estudiar, pues quería hacer un recorrido de toda la zona maya. Estábamos ahí en el Maya Inn o Maya Land, en el primer hotel que hubo en Chichen. Cuando ya recibí la primera carta de Inés, mi hermana me dice, me ha ido muy bien. Llevo vendidos no sé qué tantos cuadros. Además, estuve revisando tus listas de precios y realmente me parece que vendes la pintura a unos precios ridículamente baratos. Entonces, ya les propuse a los pintores que aumentáramos los precios de la pintura. No te preocupes, todo está muy bien, estoy muy contenta. Y así seguí mi viaje, ya no tuve más noticias, pero cuando regresé a México me encontré que en efecto, en las cuatro semanas que yo había estado fuera, se había vendido más que en los cinco o seis meses que tenía de abierta la galería. Y no solo eso, los eh, cuadros en efecto habían subido de precio, porque yo, por ejemplo, pues las acuarelas de Rufino Tamayo las vendía yo a 75 pesos, ella me dijo, comprenderás, esto es ridículo, y ya las había subido al doble, y así todo, con un resultado que en el fondo, pues a mí me dejó un poco triste. Y es que los pintores que siempre me habían querido tanto, que habían deplorado tanto que me fuera yo a alejar de la galería, a la hora que reglé, regresé, los vi como no tan contentos de verme de nuevo, ¿no? Porque habían encontrado en Inés, mi hermana, realmente lo que ellos necesitaban, un, un manager, ¿no? Un, o lo que llaman en francés, un marchand, un agente que promoviera su pintura no nada más al punto de vista artístico, sino también al punto de vista comercial.
0: Por la modesta casa de las calles de Abraham González empezaron a desfilar los jóvenes pintores que después habrían de figurar a nivel nacional e internacional. A la Galería de Arte Mexicano le deben muchos artistas gran parte de la proyección y el prestigio del que hoy gozan. Esta fue la primera parte del programa sobre Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano. La invitamos a escuchar la segunda, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica de Héctor Robles y la voz de Fernando Betancourt.